0: 经典故事背后的精彩故事就在一念爱读书。嗨，大家好，我是一念出版的小瓜。大家有没有一个经验？读完一部小说之后，很想很想走到小说的世界里面走一趟，看看故事发生的场景。读完史坦贝克《致冠街》这部小说，你真的可以去致冠街的世界走一趟哦。智冠街是小说书名，也是故事发生的场景，更是现实世界里加州蒙特利市沿海地区的一条街 （Canary Row）。斯坦贝克拿自己1930年代在这条街上遇见和听闻的人事物做题材，写成了知名的小说《智冠街》，让这一条原本叫做海景大道 （Ocean View Boulevard） 的街正式更名为智冠街。更让这里成为今日的热门观光景点哦。为什么智冠街会一堆罐头工厂，又为什么成了观光胜地呢？是这样的，因为蒙特利湾这里海洋资源非常的丰富，它一直以来都是定居的好地方。最早有美洲原住民住在这里，后来是西班牙人。之后呢，更因为鲑鱼、金鱼和鲍鱼等各种渔业发达，所以从中国、意大利、葡萄牙和日本来的渔民都移民来到这里定居。从19世纪进入到20世纪的时候，蒙特利市的沙丁鱼捕捞渔业开始大幅的扩张。渐渐的，捕鱼技术、罐头技术也慢慢改良，再加上第一次世界大战的时候，打仗士兵需要良好又容易保存的蛋白质来源嘛。做成罐头的沙丁鱼又非常适合，所以蒙特利市这条靠海的街上就开始盖满了很多沙丁鱼罐头的工厂。后来，一战是大战结束了，罐头需求没有那么高，但制罐工厂也没有消失，他们就转型做鱼粉。后来，二战又开打了，罐头工业又重新冲上了另外一个高峰。在制罐工业的鼎盛时期，每一家制罐厂都有自己独特的鸣笛声来叫工人上工。工人大部分都是移民，渔获呢会在夜间的时候进港，工人就上工，一直做做做，做到这天捕到的鱼全部都做成了罐头。制作过程中有很多噪音，工时又长，而且环境恶劣又危险，常常一不小心手就被切断工厂传出的浓浓恶臭，在最严重的时候，三十公里外都还闻得到。沙丁鱼,鱼的捕捞季节差不多是每年的八月到隔年的二月。蒙特利湾的渔民在这,这期间就拼命的抓呀抓，尤其是30年代经济大萧条时期，有钱可赚就赶快赚，哪里还管得上生态会不会遭到破坏呢？所以每年大概会有18到25万吨的沙丁鱼被捕捞上岸，但是这样毫无节制的滥捕，海洋生态就遭到严重的破坏，所以鱼群大概在1940年代末期完全的消失了。鱼群消失。产业崩解，这条街一度就沦为了废墟，是后来又在70年代才转型成观光重镇。那置冠街能够成功转型，史坦贝克小说《置冠街》当然就功不可没啦，因为史坦贝克在美国是无人不知、无人不晓的作家嘛。那这部小说也非常的红，所以很多很多的游客就很想要来这里朝圣。那么，来置冠街到底有什么好看的呢？必访景点之一就是史坦贝克挚友 Ricketts 在这里成立的太平洋生物实验室。在小说里面有一个角色叫做博士，然后他在志冠街呢成立一间实验室，叫做西部生物实验室，就是这个实验室这一间矮矮的木造的旧建筑。请大家记得顺着门口的楼梯走到二楼，进到屋子里面，你们可以在这里呢遥想史坦贝克和他那群朋友在这边高谈阔论。也可以想象自己走进小说的世界里面，跟故事里的博士麦克、老鸨朵拉，还有那些小姐们在这里开派对。那走出实验室，右斜前方是运昌市场 （Winchon Building）， 这里就是书里面那个李忠杂货店。而实验室的左斜前方，现在是一间礼品店，但之前是一间叫做“寂寞之心咖啡厅 l o n e Star Cafe） 的妓院。妈妈嗓呢，是一位名叫 Flora Woods 的女性，她经营有道，手腕又高明，所以她的形象就成为小说里面的这位朵拉。不过，这间寂寞之心咖啡厅现在已经没有了。1941年的时候，加州检察长下令扫除加州境内所有的妓院，所以这一间蒙特利市第一妓院呢，也就从此走进了历史。所谓读万卷书，行万里路，大家先了解历史，再读一读史坦贝克小说、哦，然后背起行囊走一趟，你就可以完整体验今日的过去的文学的志冠街喽。这一集的 podcast 就说到这里，我们下次见，拜拜。